0: Темы дня. Студия Антон Челышев. Главные новости дня в течение ближайшего часа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. На борту были два человека, пилоты и 12-летняя девочка. После жесткой посадки мужчина скончался от полученных травм, ребенка с переломами госпитализировали. Главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров считает, что крушение легкомоторных самолетов практически всегда происходит по двум причинам.
1: Ну, смотрите, проблема существует. Да, легкомоторные самолеты, которые используются в малой авиации, достаточно часто терпят аварии. Достаточно сказать, последняя авария была достаточно резонансная с руководителем известной авиакомпании в Германии. В чем может быть проблема? Это может быть либо техническая неисправность самолета, который проходит плохой часть на этих малых частных компаниях. Ну, ибо второй вариант. Это плохая подготовка тех пилотов, которые допущены к управлению этой малой авиацией. Поэтому по фактически только две проблемы. И каждый конкретный случай надо рассматривать в этих двух проблем.
0: В июле в Подмосковье потерпел крушение гидросамолет «Лейк-250». Судно упало в АКУ, погибли два человека. Трагедия произошла из-за ошибки пилота. В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте предположили, что судно рухнуло, задев линии электропередачи. Больше половины россиян не смогли правильно назвать год и день начала Второй мировой войны. Таковы результаты опроса, проведенного в ЦИОМом. Лишь 32% респондентов знают, что Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года. 52% считают, что нацистская Германия напала на Польшу в 1941-м. Еще 6% назвали другие даты. Путаница с датами – результат плохой образовательной системы, считает историк, советник ректора Московского педагогического университета Евгений Спицын
2: путали начало Второй мировой, начало Великой Отечественной и так далее. В таком широком общественном сознании происходило либо полное слияние этих войн, либо наоборот полное размежевание. Это связано с психологией общественного сознания. Они знают, что была такая война. Они даже пережили эту войну, а вот знать какие-то научные формулировки, константы, это, в общем-то, их как-то не очень заботит. Старшее поколение прекрасно знало, что война с немцами началась 22 июня 1941 года. они многие пережили эту войну и и им, в общем-то, не надо было объяснять, что такое 22 июня 1941 года. А вот то, что 1939 год, или 1938 год, или 1937 год, надо было объяснять. Многие, конечно, за давностью лет подобного рода вещи просто забывали элементарно. Сейчас, конечно, ситуация резко поменялась. Связано это, во-первых, с тем, что безобразно учат историю в школе. Великая Отечественная война уже ушла из уповинного задержания современного человеческого бытия. И в общественном пространстве, и в исторической литературе идет Довольно жаркая дискуссия, когда все-таки датировать начало Второй мировой войны, и, возможно, это и вносит сумятицу в головы даже тех людей, которые, в общем-то, интересуются, по крайней мере, историей. Потому что традиционная дата 1 сентября 1939 года, как начало Второй мировой войны, она сейчас ставится под большое сомнение очень многими профессиональными историками.
0: Среди основных причин, которые привели к началу войны, россияне назвали борьбу за ресурсы и сфера мирового влияния. Опрос был проведен среди полутора тысяч граждан страны в возрасте от 18 лет. Последние дни лета подходят к концу, но метеорологи успокаивают. Теплые вещи доставать пока не надо. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие недели в центральной части России будет солнечно.
3: Начало осени в Центральной России порадует жителей. На просторах Среднерусской равнины раскинулась область повышенного атмосферного давления, которая будет обеспечивать жителей региона такой комфортной, солнечной и очень теплой погоды, именуемой молодым бабьим летом. В ночные часы воздух будет остывать не ниже плюс 9-14 градусов, но и днем в ежедневном порядке практически всю первую декаду сентября можно рассчитывать на плюс 20-25 комфортнейшего тепла. Это показатели июля месяца. Ну, короткие дожди возможны лишь 4 сентября, но и то они вряд ли испортят благоприятную температурную статистику. Что касается перспектив вообще на весь сентябрь, то нужно отметить, что среднемесячная температура будет на 2-3 градуса теплее многолетних значений, но по количеству осадков ожидается дефицит, ну и как минимум 3 волны в лета мы ожидаем в сентябре. И если смотреть на дальнюю перспективу, то октябрь температура будет в норме, правда, да, Ноябрь очень теплый. Это говорит о том, что, скорее всего, наступление зимы будет отсрочено. Зима будет у нас тоже относительно теплая. Если первая-вторая декада декабря выше нормы температура перед Новым годом, природа обретет какие-то зимние такие черты. Самые теплые, конечно, это январь-февраль, что, скорее всего, предполагает такую слякотную теплую погоду с гололедными явлениями, с ледяными дождями, счастливыми.
0: Темы дня Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1FM, Москва, 97 и 2FM,
2: слушаем,
0: всей страной.